0: Am ieșit în stradă împotriva crasei indolențe pe care o manifestă guvernanții noștri și parlamentarii noștri față de poporul român în general. Sărăcie
1: lucie, prețuri foarte mari. Ați mai tăiat de pe lista de cumpărături în ultima perioadă? Am micșorat cantitățile. Nu mai au un kilogram, iau 230 de grame. Viața s-a scumpit foarte mult în ultimele luni. E o realitate incontestabilă și de parte de a-și fi epuizat resursele cu care se surprindă. În orașele mari au început deja proteste sindicale, dar și cei care nu ies în stradă găsesc tot mai greu banii cu care să-și plătească ratele bancare.
0: Unul din 10 români care au credite bancare caută soluții pentru a plăti ratele tot mai mari după ce Robor și RCC au crescut accelerat.
1: România începe să semene pe alocuri cu cea din complicația în 2000, cât se estimează că va dura noua criza a costului vieții, cum se anunță dobânzile la credite în următoarele luni și cât de dispus să lupte cu recesiunea e un guvern care se gândește deja la alegeri, explică în acest episod Ionuț Dumitru, profesor la Academia de Studii Economice din București.
0: Cred că, deja având 32 de ani de tranziție, am învățat și noi niște lecții. Avem, însă, clar, un risc de recesiune mare. Adică vor fi niște plăși tectonice care se mișcă puternic, dar cu inteligență putem evita recesiunea.
1: Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Domnule Ionuz Dumitru, în seria momentelor de derută pe care l am tot trăit în ultimii ani, ne pomenim acum cu încă unul, o stare de incertitudine mai degrabă, acutizată de faptul că ni se scumpește viața sau simțim că ni se scumpește viața de la o zi la alta. Dumneavoastră, ca profesor de economie, înțelegeți și de ce. Și speranța mea este că o să da. înțeleg și eu la sfârșitul acestei conversații și atunci v-aș propune să plecăm chiar de la această explicație. Da, înțelegem că avem o război la graniță, înțelegem că prețurile în energie au crescut incontrolabil, dar acum încep să scadă. De ce totuși spirala asta a crizei pare că merge și mai departe?
0: Suntem într-adevăr în ceea ce unii au numit criza costului vieții, de la costurile cu utilitățile, la prețurile la alimente, la prețul la alte bunuri și servicii, adică cam tot ceea ce înseamnă coși de consum al populației, a registrat creșteri și creșteri semnificative, în special pe zona aceasta de energie au fost șocurile inițiale, am avut șocuri foarte mari de creștere a prețurilor la energie, care au antrenat ulterior și efecte de runda a doua, prin costurile de producție, știu fiind faptul că energia avem în aproape norice și acum deja am trecut cumva de șocul inițial al prețului la energie și suntem în faza în care vedem efectele de runda a doua, a treia în alte prețuri. Spre exemplu, în ultimele luni, indicele prețurilor de consum a crescut mai degrabă pe seama prețurilor la alimente, care au crescut foarte repede. De exemplu, luna septembrie am avut o creștere de 15%, dacă nu mă înșel, la zahăr. Am avut și creșteri la pâine, la carne, la lapte, la absolut orice. Le o, simțiți,
1: credeți, și în supermarket, sigur, indiferent de venituri la sfârșitul orei de cumpărături. Orice,
0: orice cetățean care se duce și face cumpărături, simte că dacă are același coș de consum, costurile sunt semnificativ mai mari decât acum un an sau acum 2 ani de zile. Și, evident, o inflație atât de mare s-a dus cumva și mai departe, se duce și în prețul creditelor prin dobânzi mai mari și vedem lucrul ăsta plecând de la niște dobânzi minime istorice, de fapt, că de asta mulți dintre cei care au luat credite la minimele istorice văd creșterile cele mai mari în rate.
1: Vin doi ani dificili, așa, suntem avertizați din partea instituțiilor da. financiare internaționale, rezonați cu acest tip de estimare, vin doi ani dificili și pentru România?
0: Cred că un lucru este foarte cert în momentul de față, că avem incertitudini mari la orizont, adică nu știm ce se va întâmpla cu războiul din vecinătatea noastră, știm însă că lucrurile se vor deteriora la nivel economic, asta e o, aproape o certitudine. Avem un pericol iminent cumva al stagflației, care ce înseamnă? O coexistență a inflației mari cu o creștere economică foarte mică sau chiar recesiune. Și practic, Banca Centrală și în România și în alte state trebuie să găsesc un echilibru foarte dificil ca pe un orizont de 2-3 ani în termen mediu, să zicem de acum înainte, inflația să revină în ținte. Deci de spuneți
1: cu... 2-3 ani, nu doar 2.
0: Anul acesta, vedem o inflație la finalul anului undeva de 16 ceva la, sută. la finalul anului viitor, 8,2 avem. Care încă e o inflație foarte mare față de ținta băncii centrale. Banca Națională a României țintește o inflație de 2,5 plus minus 1. Deși la finalul anului viitor vom avea o inflație mult peste țintă, o inflație mare după standardele băncii centrale. Și atunci, probabil că abia peste 3-4 ani sau 2-3 ani, de acum înainte, cel puțin vom discuta de o inflație care se apropie de ceea ce am văzut în ultimii ani cu inflație de 2-3% sau poate mai mică.
1: La intersecția acestor cifre, vorbim foarte puțin de un alt pericol care, așa pe fundal, și anume, al pierderii siguranței și limpezimii în decizii, atunci când lucrurile. Sunt așa da. de tensionate. Dumneavoastră cum vă proiectați viața și chiar banii pentru următoarele luni?
0: Păi, trebuie să ne fie foarte clar și trebuie să fie o lecție învățată în ultimii 30 de ani de tranziție. Când avem în față vremuri incerte, trebuie să avem un comportament uh, chipzuit, prudent atunci când nu știi care va fi situația ta financiară peste 6 luni, peste un an, că va fi recesiune, că vei mai avea sau nu vei mai avea loc de muncă, că veniturile tale vor mai fi sau nu vor mai fi la același nivel, că prețurile vor crește mai repede decât veniturile tale, chiar dacă nu-ți pierzi locul de muncă, dar veniturile tale în termen real se vor eroda, trebuie să ai o prudență mai mare ca de obicei. Adică nu e un moment în care să iei decizii de investiții majore. Nu-ți
1: cumperi mașina.
0: Evident, în momentele de genul ăsta tai de pe lista achizițiilor ceea ce nu e neapărat necesar. Achiziția unei mașini nu e neapărat necesar într-un moment de genul în care ne aflăm acum sau să-ți schimbi, nu știu, frigiderul, televizorul și așa mai departe.
1: De altfel, din calculele fundației Friedrich Ebert care a dus la coșul minim pentru un trai decent, așa se numește el, este că o familie cu doi copii și un doi adulți are deja nevoie de cel puțin 8659 de lei, cu aproape 20% mai mult decât anul trecut, în aceeași perioadă, anului, adică în septembrie. Șase salarii minime pe economie, de atât e nevoie pentru a acoperi nevoile unei familii cu doi copii. Specialiștii au calculat un buget de aproape 9000 de lei de trei ori mai mare decât calculele guvernului.
0: Un lucru e mai foarte mai cert mai și anume că cei care vor pierde cel mai mult din această situație de dobânzi real negative, sunt cei care au economisit deponenții. Că de fapt noi vedem banca dintr-o perspectivă a celor care s-au împrumutat, dar există și o perspectivă a celor care au economisit și au depus banii la bancă. Adică avem vreo 2 milioane de debitori, cei care au luat credite, și avem vreo 10-11 milioane de deponenți în sistemul bancar. Noi ne uităm doar la cei care suferă în momentul de față prin creșterea dobânzilor la credite, dar sunt și pe partea cealaltă cei care suferă din faptul că depozitele lor, economiile lor, nu mai sunt remunerate, ci de fapt în termen de putere de cumpărare, ei pierd bani. Adică deci, o dobândă de 6-7%, cum sunt marea majoritatea dobânzilor la depozite în momentul de față, poate chiar spre 8% la scadențele mai lungi, e o dobândă mult sub rata inflației.
1: Sunteți până la urmă economistul șef al unei bănci comerciale și indiferent cum vedeți în astfel de sus acești perdanți mai mulți sau mai puțin da. perdanți, ei sunt sigură că vă trag de mânecă pe stradă sau pe unde treceți, cunoscuți sau necunoscuți, da. întrebându-vă de ce și până unde mai cresc ratele lor. Cum a se
0: discutat foarte mult de subiectul ăsta, pentru că e un subiect important și care afectează semnificativ o parte din cetățeni. Dar trebuie să avem și o imagine de ansamblu a lucrurilor. M-am spus, noi avem 2 milioane și ceva de persoane care au luat credite care. La creditele de consum, spre exemplu, cam trei sferturi din ele sunt cu rată fixă. Acolo nu există niciun risc de dobândă. Rata este fixă, punct. Da? Deci rata nu crește dacă ai avut un credit cu rată fixă. 75% după datele BNR din creditele de consum sunt cu rată fixă. Dacă e vorba de un credit ipotecar, acolo avem cam o treime sunt curată fixă, pe o perioadă de 5 ani sau 7 ani, de regulă, cam astea au fost produsele băncilor, încă o treime sunt curată variabilă legată de robor și încă o treime sunt curată variabilă legată de IRCC.
1: Adică undeva până la 400 de mii de oameni au astfel de credite care ar putea curată să Curată variabilă. 400, exact, da. 400 de mii de oameni înseamnă și 400.000 de familii în același
0: Sigur, tine. vor fi afectați puternic, mai ales cei care s-au îndatorat curată variabilă la minimele dobânzilor. Adică era indicat la moment și cum e după război, mulți viteze arată, era indicat la momentul în care dobânzile erau foarte scăzute să iei un credit curată fixă. Poate nici acum nu i târziu, dacă cineva se gândește să ia un credit, să contracteze un credit curată fixă. Dar asta Vre? e decizie
1: bună, teoretică, așa pe termen mai lung?
0: Evident, când discutăm despre viitor, nimeni nu are dreptate, nimeni nu cunoaște adevărul. Dar când ai dobânzile la minime istorice, te poți gândi în termeni de probabilități. Care e probabilitatea mai mare? Să scadă dobânzile sau să crească. Dacă ele sunt la minimi istorice. Vă dau exemplul meu personal. Eu am un credit curată fixă în lei. La momentul respectiv, într-adevăr părea un pic mai scump decât un credit cu rată variabil în lei. Dar acum el este mult mai ieftin decât un credit cu variabil în lei. Adică după ce a trecut un an și ceva de când l-am contractat sau doi ani. La început, rata fixă aparent este mai costisitoare, dar în momentul în care se produce riscul de dobând, adică crezi dobânzile, risc care era mai probabil decât de mm-hmm. dobânzilor, ai un avantaj.
1: Și acum, într-un moment de creștere a dobânzilor, spuneți că e de analizat posibilitatea asta a refinanțării
0: într-un credit curată fixă. Sigur, într-un context în care dobânzile probabil că vor continua să mai crească.
1: Acum, suntem puși în fața unui mecanism care poate să pară paradoxal așa pentru buzunar cel puțin, anume că Banca Națională a crescut dobândea de referință la 6,25%, ca urmare ratele la bănci vor crește și ele din nou acolo unde dobânzile nu sunt fixe, dar soluția e prezentată așa, ca o soluție de salvare, ca un medicament pentru o infecție pe care cumva am luat-o. De da. undeva în perioada asta. explicați mi vă rog, această legătură. Cum anume eu, ca plătitor de rate mai mari, ajung să țin economia pe linie de plutire?
0: E un cost, sau avem un cost asumat cumva, care este inevitabil. Pe termen mediu, inflația trebuie să revină în țintă, adică BNR dând mesajul de întărirea politicii monetare, încearcă să convingă actorii din piață, care înseamnă persoane fizice, persoane juridice, că BNR știe ce face, crește dobânzile, întărește politica monetară, care este medicamentul standard pentru inflație, și pe termen mediu, inflația ar trebui să scadă. Dacă ne uităm la proiecțiile BNR, ele arată în 2023-2024 o inflație care se reîntoarce în țintă.
1: Până atunci, însă, ne putem aștepta să mai crească această dobândă cheie și, în felul ăsta, să crească pe care, de consecință, și ratele celelalte.
0: Da, adică, cum ar putea arăta traiectoria inflației în perioada următoare. Noi doar ce ne-am actualizat prognoza și vedem o inflație care mai crește un pic în perioada următoare, prin, prin martie, aprilie la anul, până la un 17%, deși anterior și BNR prognoza că am trecut de vârful inflaționist și că Chiar pe finalul anului acesta vedem o scădere ușoară a inflației. Ea nu se produce, probabil că în octombrie o să vedem o scădere ușoară pentru că e un efect de bază statistic favorabil, dar noi noiembrie crește din nou. Și în decembrie probabil că stăm pe la un 16% și ceva la sută. Iar în prima parte a anului viitor, probabil că mai urmează o creștere până pe la un 17% o vedem noi. într un context în care inflația nu și-a spus ultimul cuvânt, adică în continuare mai are o tendință ușoară de creștere, nici dobânzile nu au cum să se stabilizeze. Și
1: primul deci, semn e noiembrie, când va fi o da,
0: mai avem o ședință de politică monetară în noiembrie și mai următoare este în ianuarie. Noi vedem un 0,75 creștere de dobândă de politică monetară în noiembrie și încă un 0,5 o reducere de pas de întărire a politicii monetare în ianuarie 2023.
1: Un procent acolo, cât înseamnă în rate? rate.
0: E greu de spus, depinde de scadența fiecărui credit, de tipul fiecărui credit, de tipul dobânzii, de marja pe care o are fiecare client, dar în mod clar o creștere cu încă un 1,25 la nivelul dobânzii de politică monetară ar putea să mai însemne o creștere în robor. Faptul că roborul ar putea să mai crească ușor în perioada următoare, asta va mai aduce probabil o creștere de rate. Nu atât de mult la cei care au robor, pentru că nu ne mai așteptăm la creștere spectaculoase de robor, ci mai degrabă mai mult la cei care au IRCC, la care ratele cresc cu întârziere de șase luni. Adică astăzi ei plătesc, cei care au indexare funcție de IRCC, plătesc o dobândă de acum șase luni.
1: Da? Și peste șase luni vor plăti vârful acela de astăzi, care ne plângem ceilalți. Da?
0: Dobânda de astăzi, care este semnificativ mai mare.
1: Și știm de la BNR că avem în România 400 de mii de credite cu IRCC, foarte multe.
0: Da, sunt relativ multe, pentru că nu avem cultura aceasta a riscurilor pe care ți le asumi. Adică, aparent, când vezi în față un credit cu rată variabilă și un credit cu rată fixă, și vezi că pe termen scurt plătești mai mult la cel curată fixă, decizia cetățeanului de rând este, dom'le, iau credul care e mai ieftin. Credul care e mai ieftin nu este pentru totdeauna mai ieftin. Pentru că cel care are rata variabilă are în spatele lui un risc de dobândă.
1: V-ați mai luat un credit azi?
0: Dacă aș avea neapărat nevoie, probabil că da
1: dar în principiu face parte din lista aceea de cheltuieli de, care mai bine nu ne băgăm.
0: Da, e o decizie importantă să iei un credit, mai ales dacă e vorba de un credit pentru casă, te angajezi la un contract pe 30 de ani, probabil, sau 20 de ani, cel puțin. Și atunci trebuie să cântărești bine această decizie, că nu e o decizie ușoară. Dar, în continuare, băncile au și oferte de rată fixă, care e o opțiune mult mai prudentă într-un astfel de moment, pentru că nu am atins vârful dobânzilor și e posibil ca rata aia fixă să fie mai convenabilă.
1: Din fericire, tot cifrele ne spun că puțin sunt cei care azi în România au. Rest- stanțe mari la bani și credite care să îi pună în riscul de a-și pierde casele sau mai știu eu, ce și au cumpărat cu aceste credite. Asta nu înseamnă însă că pentru cei care le pot plăti nu sunt o povară tot mai mare de la o zi la alta. Și îi auzim, îi vedem deja zilele acestea la, la proteste. Și vor determina să veniți aici, facturile,
0: salariile mici în primul rând să stopeze imediat creșterile nebunești care sunt din cauza energiei.
1: Au început proteste autointitulate anti-sărăcie. E o presiune socială din oameni care spun nu mai au două pâini, îmi iau doar una.
0: Păi de ce te-ai mărit salarii și nu le dai la oamenii salarii și pensii decente? Presiunea socială mă aștept să vină în special din zona sectorului public. Salariile au fost înghețate în ultimii doi ani, dar atenție, până în 2020, salariile în sectorul public creșteau foarte repede, mult mai repede decât în sectorul privat. Și oricum nivelul salarial din sectorul public e mult mai mare decât în sectorul privat. Spre exemplu, în administrația publică, salariul mediu este mai mare, cam cu 60%, decât media pe economie, ceea ce e un pic atipic, adică avem decalajul cel mai mare din Europa. Au urmat doi ani de înghețarea salariilor, 2021-2022, care, evident, într-un context de inflație mare, erodează în termeni real puternic acele venituri. Chiar dacă ele sunt mai mari decât în sectorul privat. În timp ce în sectorul privat, dinamica salariilor este aproape în linie cu inflația, ceea ce poate părea surprinzător. Dar așa arată datele statistice.
1: Pentru că oamenii schimbă locul de muncă. Probabil, și, și asta, dar, asta arată că
0: economia încă merge și presiunea în piața forței de muncă se menține. Adică, în ciuda dificultăților cu costurile, cu energia, cu diverse lucruri, companiile sunt forțate să plătească mai mult să-și țină angajații sau să angajeze oameni de care au nevoie. Deci, faptul că astăzi noi avem un salariu în sectorul privat, care crește nominal, aproape în linie cu inflația, conservă cumva puterea de cumpărare a salariului din sectorul privat, în timp ce în sectorul public salariile cresc cu foarte puțin peste zero nominal, ceea ce în termen real, că avem o inflație de 16%, înseamnă de fapt o contracție puternică. De aici avem presiunea socială din partea sindicatelor, în special, mai ales că ne apropiem și de următorul ciclu electoral și știm că lucrurile se sunt corelate, da. Adică mă aștept la o presiune socială destul de mare în anul următor, venită din partea sindicatelor, mai ales că se apropie următorul ciclu electoral și știm că politicienii sunt sensibili la astfel de presiuni.
1: Există în teorie sau în istoria recentă O soluție magică de ieșire Din aceste găuri negre ale inflației Mai ales în context electoral Da, e o
0: întrebare bună Problema este următoarea. Trebuie cântărite foarte bine aceste creșteri de salarii în sectorul public. Ele, salariile și pensiile, că apare întrebarea, domnule, trebuie să crească sau nu? să nu crească salariile? Trebuie să crească. Când ai o creștere atât de puternică a costului vieții, nu ai cum să nu crești și veniturile celor care lucrează la stat, lucru care are o decizie politică, da? Și al veniturile pensionarilor. Problema este că trebuie să cântărești foarte bine acele creșteri, ce îți poți permite să dai, pentru că poți intra într-o spirală salarii-inflație din care cu greu mai ieși.
1: Chipzuința sau lipsa ei se va vedea în numai câteva zile, când guvernul ar trebui să anunțe cifrele pentru anul viitor. Ce ar fi de făcut în România ca 2023 să devină suportabil, iar recesiunea să fie doar glonțul care să ne treacă pe lângă ureche, explică mai departe tot economistul Ionuț Dumitru. Revenim. Carpatica din România, patria apelor minerale. E o asemănare între ce trăim astăzi și criza din anii 70 din Statele Unite, când inflația a crescut enorm după embargoul impus Occidentului de țările producătoare de petrol. Atunci Statele Unite au ieșit la lumină doar după o perioadă de dobânți foarte, foarte mari, 10, chiar 20%.
0: Sunt și asemănări, sunt și deosebiri, dar cred că putem învăța niște lecții de atunci. Șocul de atunci nu a fost unul de termen scurt. El a fost acomodat în mai mulți ani. asta spuneam la început că inflația nu dispare la anul.
1: Adică a durat aproape da, 10 ani să se niște din ani, tână,
0: Exact. Durează niște ani până ieși dintr-un astfel de șoc. Noi nu discutăm de o creștere de 2-3-5%. Noi discutăm de creștere, de, de spre exemplu, la prețul gazului sau prețul energiei electrice pentru consumatorul industrial. Discutăm de o creștere de până la 10 ori.
1: Uh-huh.
0: Adică e o creștere uriașă, indiferent cum te uiți la cifre. Un astfel de șoc nu poate fi acomodat sau poate dispărea resorbit pe termen foarte scurt. El probabil că se duce pe mai mulți ani. În al doilea rând, iarăși o lecție importantă. Spuneați că au dus dobânzile chiar spre 20% la momentul respectiv. Cei care au reacționat mai repede au avut mai puțin de suferit. Apropo, de ce fac băncile centrale? Dacă amâni tratamentul, costurile vor fi mai mari. Adică, dacă spui, domnule, nu pot să fac creșteri de dobânzi, că e inutil de fapt, va trebui la o dat să faci să faci mai mult decât ai fi făcut în scenariu în care le făcei mai repede. Și
1: când vine un an electoral, ești eu, tentat să sugerezi băncii naționale să nu crească dobânzile într-un ritm accelerat, nu? Ca să nu crească ratele ca să nu ți
0: oamenii la ușa guvernului. Noi credem că banca centrală are independență și vedem că a crescut dobânzile deja de mai multe ori și o va mai face pentru că lucrurile se pot complica. Uitați-vă la țările dezvoltate. De exemplu, Germania are o inflație care n-a mai existat de 10 de ani, de 50 nu am mai trăit inflație de 2-300% în anii 90. Da,
1: chiar am trăit asta și ne gândul că am putea da, să ne întoarcem acolo. Nu ne
0: întoarcem acolo, clar, dar nu ai mai văzut inflație mare, într-un orizont de timp nu foarte îndepărtat, dar Germania de zeci de ani, de o generație poate, n-a mai văzut o inflație atât de mare. Adică noi am mai trăit perioade cu dobânzi de 10, 15, 20% când lucrurile s-au mai stabilizat. Nu vorbim de anii 90 când eram încă în transformări brutale. Dar când lucrurile s-au stabilizat, în anii 2000, noi aveam încă dobânzi mari. Dobânzi de 10% nu erau ceva neobișnuit.
1: Deci nu ne întoarcem la atmosfera anilor 90, dar la atmosfera anilor 2000 posibil. e posibil. 2000 a fost anul în care românii au ieșit din nou în stradă. E posibil
0: întoarce. să trăim acea perioadă din nou, din perspectiva nivelului dobânzilor, dar să sperăm că nu pentru mult timp.
1: Anul în care a avut loc o mișcare de protest aproape în fiecare zi, anul în care românii, nemulțumiți de guvernarea cederistă, i-au readus la putere pe Iescu și PDSR. Dar e destul ca Banca Națională să dea un nou ton și societatea să strângă din dinți? Sau are și guvernul o carte de jucat și bine și la timp, dacă se poate?
0: Da, dacă Banca Centrală strânge șurubul, întărind politica monetară, politica fiscală nu trebuie să facă opusul, adică să înceapă o sarabanda a creșterilor de cheltuieli, pentru că năruim eforturile politicii monetare și costurile pentru societate vor fi mult mai mari.
1: În concluzie, degeaba sună un clopoțel de la Banca Națională dacă nu se aude și la guvern, da? Și exact. de acolo nu sună alt clopoțel mai departe.
0: Exact, avem nevoie și de un angajament ferm din partea politicii fiscale prin politici prudente. Spre exemplu, anul acesta, dacă ne uităm la execuția bugetară, aparent ai putea deficitul bugetar mai mic decât ce și-a planificat guvern.
1: Așa că ni se va transmite că stăm bine, cifrele sunt bune.
0: Eu sunt convins că nu n-o o să traducem. terminăm cu un deficit mai mic, să nu subestimăm capacitatea de a cheltui bani în sectorul public.
1: O spuneți gândindu-vă la toți anii care au trecut.
0: Exact, dacă ne uităm în toți anii care au trecut, pe finalul anului întotdeauna am avut cheltuiel mult mai mare, am avut o lună decembrie și cu deficite de 2% din pib într-o lună.
1: O listă mare de primari care au nevoie și o listă mare de miniștri care vor să le îndeplinească ultima Dorințele. dorință din anul Dorințele.
0: Plus că urmează și un 2023 care e sub amprenta ciclului electoral viitor. Se rotește leadership la nivel de guvern, vom avea un 2024 an electoral, știm că deja în anii pre lucrurile se complică.
1: Se rotește leadership-ul la guvern. Trebuie să mă opresc un pic aici, pentru că am auzit pe Marcel Cioracu, viitorul prim-ministru din ce știm până acum, vorbind despre plafonarea prețurilor, după ce s-a întâmplat asta cu prețurile la lemnele de foc. Și domnul Marcel Cioracu întrebat de Europa Liberă, dacă mâine guvernul plafonează prețul care se vinde uleiul la 6 lei fără să ofere Dacă o există o zonă de speculă pe acel produs? Da. da ne-am deci nu ne-am păcălit tot... ne-am pcălit, tot... ne-am, păcălit, că ne-am păcălit, poate acționa în piață poate piața pentru a plafona da, prețul orkă Da, în situații de criză, da, vă repet foarte clar, da. Ce efect ar avea un mercurial în lipsa altor măsuri? Haideți să
0: revenim la necesare. să zicem abc economic. peste tot în lume. Și avem experiențe recente în Ungaria, spre exemplu, unde s-a plafonat prețul într-o piață liberă, cum vrem să fim, a apărut un lucru care e inevitabil. Penuria. Da? Uitați-vă la Ungaria, care a plafonat prețul la benzină motorină și în scurt timp nu puteau alimenta decât o anumită cantitate. Adică nu mai exista produsul la liber.
1: Așa cum și la noi se întâmplă deja cu lemnele de foc.
0: Exact. Degeaba pe hârtie plafonăm prețul dacă produsul nu mai există.
1: Și dacă... Plafonarea nu e o soluție pentru niciun guvern în nicio circunstanță din câte Deduc De la ce idei de bază ar trebui să plece bugetul pentru anul viitor în condițiile în care situația de criză nu mai e un secret pentru nimeni acum?
0: În primul rând, trebuie să reducem deficitul bugetar. Să ai deficit de 6-7% din PIB când dobânzile cresc foarte repede și când toată lumea se uită unde să investească în condiții de risc mai mic. Investitorii vor penaliza pe cei care au dezechilibre mari. Și noi suntem o țară cu dezechilibre mari. Deci, principiul numărul unu trebuie să reducem deficitul bugetar. Obligator. În al doilea rând, trebuie să ne gândim cu cât creștem salariile și pensiile. și o decizie cheie. Vedem că se gândesc, fac analize, fac estimări, să vedem care sunt cifrele finale și care va fi decizia.
1: Ați pus aici o chipzuință în dreptul da. acestei idei. Ce înseamnă chipzuință?
0: Chipzuință înseamnă să te întinzi cât ți e plapuma, în termeni simpli. Dacă mai
1: e că încasezi 10 lei și dai nouă pe salarii, pensii și asigurări sociale, cât exact. te poți întinde?
0: Nu prea te mai poți întinde prea mult pentru că ai și o problemă de resurse disponibile. Adică noi avem acei 10 lei de care spuneți dumneavoastră sunt foarte puțini. Adică noi colectăm din taxe și impozite un 27% din PIB europeană e de 40-41% din PIB. În termen comparabil, noi colectăm mult mai puțin decât mediile europene. Degeaba visăm noi la autostrăzi, școli, spitale, servicii publice europene că nu avem resursele lor. Trebuie să fim realiști și să plecăm de la această constrângere pe care o avem. Dar avem și o problemă în același timp cu acest lucru, pentru că nu poți să susții a la lung. Să zicem, statul și serviciile publice și, până la urmă, și securitatea națională, că te lovezi niște șocuri, pandemie, război, Doamne ferește, tu nu ai resurse. Adică ești un stat incapabil să susții că toată lumea în momente de criză se uită la stat, să ne dea, să ne facă, să ne subvenționeze, să ne crească salarii, pensii și așa mai departe. Dacă statul nu are resurse, cu ce poate să o facă?
1: Și dacă vedem, să zicem, un mai mult de 10% în dreptul creșterii de pensii și salarii, să ne întrebăm de unde bine creșterea asta... Da,
0: trebuie să vedem toată configurația bugetară, adică poate să fie 10%, poate să fie mai mult sau poate să fie mai puțin. Depinde de configurația bugetară, adică să vedem care-s măsurile cu care guvernul vine pentru anul viitor.
1: Poate face rost de mai mulți bani.
0: Poate să fie și asta o opțiune, da? Deci domnule, eu vreau să crez salariile cu mai mult de 10% sau pensiile cu mai mult de 10% și colectez mai multe resurse din domeniul XYZ. Trebuie să vedem.
1: Din considerate politice evidente se evită subiectul creșterii taxelor, mai ales că am amintit deja de două-trei ori de anul electoral. Dar credeți că o astfel de discuție va deveni în scurt timp inevitabilă? cred că la un
0: moment dat statul trebuie să ia o decizie. Cum face ajustarea aceasta fiscal-bugetar? Și cu cât amânăm decizia și rezolvarea problemei bugetare, cu atât riscul creșterii ad hoc de taxe crește. Adică eu cred că există o secvențialitate logică în rezolvarea problemei veniturilor bugetare foarte mici pe care statul român le are. Și anume, trebuie să închidem, să zicem, golul de colectare la TVA, spre exemplu, care e uriaș, 30 ceva la sută din ceea ce ar trebui să colectăm, nu colectăm la TVA. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să colectezi taxele mai bine pe cele pe care le ai astăzi, înainte de a te gândi la altele. Da? Numărul 2. Să închidem toate portițele de optimizare fiscală. Și sunt nenumărate lăsate de-a lungul Adică scutiri. Scutiri să. și regimuri gen micro PFA-uri.
1: Toate astea au timp însă. Creșterea de taxe e mai rapidă.
0: Asta și spuneam, că dacă amânăm rezolvarea problemei, riscăm să ajungem într-un punct în care a treia opțiune este cea pe care o luăm, și anume să creștem taxele. Dar n-ar trebui să ajungem acolo până nu le rezolvăm pe primele două.
1: Există taxe care cresc când se rezolve ecuația actuală?
0: Știm că nu e recomandat deloc, e contraindicat, să crești taxele când economia suferă adâncești recesiunea. Și-a mai trăit filmul ăsta, adică aduceți vă aminte de 2010.
1: De ce suntem nevoiți acum să luăm măsuri aspre de austeritate?
0: Dacă am crescut taxele? Pentru că eram cu cuțitul la os, pur și simplu nu aveam resurse să plătim salarii și pensii.
1: Ce soluții avem? Să majorăm taxele, să creștem TVA-ul la 24%, să majorăm cota unică la 20% și să reducem salariile bugetarilor cu 20%? Suntem în mijlocul unei recesiuni economice fără precedent.
0: Asta era o realitate. Bun, dar nu suntem încă cu cuțitul la os. Adică încă se pot lua decizii raționale astăzi. Adică nu am ajuns în al 12-lea ceas. Lucrurile pot fi complicate de agenda electorală. Aminteam mai devreme de rotativa guvernamentală într-un context în care mă aștept ca zgomotul politic general să se accentueze bine, 2024 și atunci când se apropie anul electoral încep uh, turbulențele politice. Partiile se repoziționează, coalițiile mai stau sau nu mai stau.
1: Și guvernele se prefacă, nu sunt în crize.
0: Da, motivația de a face reforme costisitoare electoral Mim. scade. Da <gătă> Trebuie să fim realiști să înțelegem lucrul ăsta. Că mulți spun, domne, ar fi trebuit să atacăm probleme mai structurale, de gen reforma administrației. Cine să mai facă așa ceva când toată lumea se pregătește de alegeri? Adică dacă cu o majoritate largă nu ai reușit să iei taurul de coarne în domenii sensibile, da? Pensii speciale, reforma administrativă, că mulți spun, domnule, sunt mulți salariați în sectorul public, dar nimeni nu vrea să facă o analiză serioasă și să decidă odată pentru totdeauna câți salariați avem nevoie într-o primărie, într-o școală, într-o instituție publică în general. Da? Sunt decizii cu costuri politice foarte mari, pe care nimeni nu și le mai asumă când se apropie alegerile, când toată lumea încearcă să se repoziționeze.
1: Ipotetic vorbind, dacă în mai 2023 s-ar schimba guvernul și ar veni un guvern foarte curajos, ar putea rezolva problema asta mai repede și cu mai puține dureri? Sigur,
0: noi avem niște probleme structurale majore în buget, adică probleme care au rădăcina adâncă în timp. a se vedea colectarea taxelor, da? Ea nu a apărut idei de azi. România nu a colectat niciodată mai mult de 26-27% din PIB din taxe și impozite 28% cred că am avut maxim. Adică e o problemă cronică. Că da?
1: Nu digitalizăm nimic.
0: Nu acolo. digitalizăm ANAF-ul. Eu mi-aduc aminte, eram la Consiliul Fiscal în 2010 și se discuta despre digitalizarea ANAF. Și astăzi, după
1: în exact acești
0: 12 ani, tot despre digitalizarea ANAF, lucrurile se întâmplă cumva, dar într-un ritm mult prea încet. Adică, măcar astăzi avem un spațiu privat virtual în care poți să faci niște lucruri acolo, poți să-ți plătești niște taxe, poți să vezi ce ai de plătit, poți să vezi un cont în trezorerie. Adică s-au făcut niște progrese pe care nici nu le imaginam la momentul ăla, dar prea încet. Asta e frustrarea cumva. Numărul de salariați în sectorul bugetar. Cum e el dimensionat? Sunt zone care sunt supradimensionate, zone care sunt subdimensionate. Dacă ne raportăm la populație, am putea trage concluzia că sunt puțini. Deși, vă garantez că dacă întrebăm mediul de afaceri, 90 și ceva la sută vor spune că sunt mulți. Dacă îi văd cumva că și la nivel de calitate a serviciilor publice e o problemă. Dacă ne raportăm însă la numărul de salariați din sectorul privat sau numărul de plătitori de taxe și impozite, putem trage concluzia că sunt mulți. În sănătate, spre exemplu, probabil că sunt foarte puțini, sau în școli, în alte zone, probabil că sunt foarte mulți.
1: O economie cu multe cangrene descrieți într-o situație care stă să se complice și mai mult. În concluzie, nu suntem încă cu cuțitul la os, cum ați spus mai devreme, dar vin ani complicați, electoral și nu numai, da. Certitudinile pe care le avem în acest moment Sunt că lucrurile se deteriorează Și că dobânzile bancare vor mai crește Incertitudinile sunt însă Ma, nenumărate da. De la durata războiului din Ucraina Până la cum se va rostogoli spre noi Criza țărilor din vest Și desigur câte companii vor mai rezista Și aici până la final Rămâne de asemenea deasupra noastră Ca un sabie așa cuvântul recesiune L-ați menționat și dumneavoastră da. zilele trecute ca pe un posibil preț Pe care va trebui să ni-l asumă Ce ar presupune? În acest caz o trezire la realitate, individual și ca societate.
0: Cred că deja având 32 de ani de tranziție, am învățat și noi niște lecții din ciclurile acestea economice, care sunt inevitabile. Boom economic, recesiune, coexistentă cu criză sau nu, că sunt nuanțe diferite. Avem însă, clar, un risc de recesiune mare, da? Nu putem spune momentul de față cu certitudine că 2023 va fi de recesiune. Dar ne uităm pe prognozele pe țările dezvoltate. Spre exemplu, Fondul Monetar a publicat recent prognoza și arată pentru Germania, spre exemplu, o scădere economică. România are relații comerciale foarte strânse cu Germania. Este principalul nostru partener comercial. Oricum e o problemă economică serioasă din prețurile la energie, o industrie care depindea foarte mult de, să zicem, energia ieftină, de gazul ieftin din Rusia, lucru care se schimbă în totalitate. Adică vor fi niște plăși tectonice care se mișcă puternic. Țări precum Italia, care e foarte îndatorată, vor avea dificultăți destul de mari într-un context de creștere a dobânzilor. De aceea Banca Centrală Europeană e un pic reticentă în a crește dobânzile și e un pic în spatele altor bănci centrale.
1: Și noi încă așteptăm bani de acolo.
0: Da, adică noi avem uh, o situație favorabilă cumva pentru că avem foarte mulți bani. Și de asta spun că nu aș spune că e 100% scenariu în care avem recesiune la anul. Cu inteligență putem evita recesiunea. Cum? Soluția e următoarea, soluție pe care au aplicat-o polonezii în criza financiară. Polonezii nu au avut recesiune în criza financiară și rețeta succesului a fost atragerea fondurilor europene. Noi avem disponibil 80 de miliarde în termen de procent din PIB, ca să ne dăm seama de dimensiunea fondurilor, avem la dispoziție între 4 și 5% din PIB în fiecare anul următorii șapte. Dacă ai absorbi, nu 100%, că nu o să absorbi 100%, dar măcar un 50, 60, 70%, să zicem, ar fi un stimul foarte mare pentru economie și am putea evita recesiunea. Deci dacă noi am lansat un program masiv de investiții publice din fonduri europene, sunt convins că dificultățile economice ar fi mult mai mici.
1: Să ne așteptăm individual la condiții de viață mai aspre, să acceptăm asta și guvernamental să așteptăm cum. Compl- competență. Asta spuneți.
0: Da, cred că nu e timpul trecut. Pentru noi, cred că PNRR-ul acesta a fost o șansă așa apărută de nicăieri. În plus față de fondurile europene clasice pe care le aveam de la bugetul european multianual, au apărut acești bani care ne-au aproape ne-au dublat resursele disponibile. Adică pentru o țară relativ mică, economic vorbind, ca România, este o șansă uriașă. Să ai încă o dată 4-5% din PIB pe an În condițiile în care toate investițiile statului Sunt 4-5% din PIB Adică noi avem mai mult de la Uniunea Europeană Decât călduim noi toți banii pentru investiții publice
1: Avem pe hârtie, totul e să avem și în buget
0: Îi putem avea Adică dacă depunem eforturi Eu cred că banii respectiv pot fi absorbiți Și sunt exemple de succes în toată țara Orașe, chiar și comune Care au absorbit foarte mulți bani europeni Și s-au dezvoltat exemplar Cred că trebuie să multiplicăm astfel de exemple Și putem avea succes
1: Ați ascultat On The Records, un podcast săptămânal, produs de recorder și susținut de Unicredit Bank. Dacă informațiile v-au fost utile, ne-ar bucura să trimiteți acest episod unui prieten. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Iar ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. On The Record are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri.